0: 嗨，大家好，欢迎大家来到今天的中文课，我是你们的中文老师廖丹。在上节课，我们和大家聊了在职场中令人向往的无感。如果你还没有看这期视频的话，请点击视频上方的链接就可以找到了。在今天的课程里，我们要和大家分享的是在职场里招人反感的无感。这五感分别是优越感、存在感、掌控感、危机感，还有距离感。让我们来看第一个词：优越感。优越的意思其实就是好。当一个人有很强的优越感，说明他认为他自己认为在某些方面比别人强。你可能会问，是在哪些方面强呢？啊，可以是任何方面，比如觉得自己比别人漂亮，觉得自己比别人的身材好，比别人聪明，又或者自己的工作能力比较强，又或者是家庭背景、教育背景比别人都厉害。当然，优越感是一种非常主观的感觉，自己认为在某方面比别人强。其实，如果一个人，他发现自己在某方面的能力或者特质比别人强，这不是一件坏事。如果一个人对自己的能力有一个客观的认识，就是很清楚自己在哪方面比较强，在哪方面比较弱，并且认可了自己强的这部分，认可自己的能力，我们可以说他是一个自信的人。刚才我用到了一个词。客观对自己有一个客观的认识，什么叫客观呢？其实客观的意思就是指通过大范围的对比，我不仅能够认识到自己的优点，还能认识到自己的缺点。我们说这个人对自己的认识是比较客观的。客观其实是相对于主观而言的，你可以理解成客观的反义词就是主观。但如果一个人对自己的评价或者感受是非常主观的，那么他很可能忽视了非常多的外界的信息，完全依赖自己的感受。这个时候，我们就可以说，这个人对某件事情的认识是比较主观的。如果你已经学会了“主观”和“客观”这两个词，让我们再看回“优越感”和“自信”这两个词。你会发现，自信其实是一种比较客观的态度。一个自信的人，他不仅能够认可自己在某方面的能力，同时还能意识到在哪些方面不足。但是，优越感是一种比较主观的感受。当一个人有很强的优越感，他一定是在拿自己强的那部分和别人弱的那部分去对比，一个强，一个弱。从而形成了一种落差感，也就是说，一个人的价值感是建立在和别人的落差感之上的，借由别人的弱小而体会到了自己的强大。但如果没有这样的落差感呢？那么这个人的优越感也会随之瓦解。随之瓦解是什么意思呢？就是随着这个落差感的消失，这个人的优越感也不可能存在了。带来的后果是什么？带来的后果是，不仅这个人不能认可自己，甚至觉得自己没有任何价值。人的内心世界是非常丰富，也是非常复杂的。如果不仔细加以区分，很可能会混淆自信和优越感。我来给大家一个例子，让我们来看第二个词：存在感。存在感这个词。不一定是贬义的，我们可以把存在感理解成价值感。比如，我们每个人无论是在工作中、学习中，在家庭中，我们都希望获得一种价值感，也就是自己的存在是有价值的。但是，什么时候这个存在感就变成了贬义词呢？比如，当一个人说他怎么这么喜欢刷存在感。请大家注意，刚才说的是刷存在感。比如在办公室，两个平级的同事，他们的级别是一样的，做的工作也差不多，但是其中一个同事总是喜欢去影响另外一个人，他是以什么样的方式去影响的呢？往往是以长者的姿态，或者是以领导者的姿态去影响他人。比如，在没有经过别人允许的情况下，就去评价别人的工作，甚至提供指导，像管理者一样去指导对方。这时候，这位同事很可能心里会想：他这是在刷存在感，也就是通过指导我、影响我，像一个管理者一样对待我，从而找到自己的价值感。在你的工作中，你周围的同事有没有喜欢刷存在感的人呢？没有经过你的允许就来评价你的工作，对你的工作指指点点，好像他是你的管理者一样。又或者反过来，你是一个比较热心的人，有时候你会给你同事提各种意见，甚至帮他们解决问题。可是你做了这么多的努力，他们却……总是不领情，这是为什么呢？其实，想要做一个领导者，我想要具备至少两个条件：第一，就是自己主观，我愿意去做领导者，我愿意去帮助他人；第二，有能力去领导他人。但如果那些喜欢帮助他人，但是能力不足的人，很可能会被别人认为这是在刷存在感。你的能力还不如我呢，你凭什么来评价我？如果你的内心有一种与生俱来的做领导者的热情，那么好好的保护它，千万不要被别人认为就是在刷存在感。你要做的事，多花一些时间在自己的身上，努力提高自己的能力，直到有一天大家认可了你的能力，认为你在能力上。你在意愿上都具备了领导者的条件，这时候我相信你就是那个最适合的领导者。我们再来看第三个词，掌控感。掌控就是控制。当一个人有很强的掌控感，那其实他很可能是一个控制欲比较强的人。掌控感很强的人有一个特点，那就是他喜欢自己做决定。他不喜欢被别人要求或者被别人告诉他应该怎么做，比如在一个工作或者活动的进行中，他们喜欢掌控局面，接下来该发生什么，应该怎么做，他们喜欢做这方面的布置和计划。在对话中，他们喜欢主导话语权。刚才我用了一个动词“主导”，主导话语权的意思，也就是说。接下来讨论的方向往哪里走，完全是由他来引导的。掌控感很强的人喜欢主导话语权。掌控感这个词其实也不完全是一个贬义词。比如一个人需要一定的掌控感，他需要有目的、有方向，他一定要想办法提高自己的效能感，也就是自己在做工作的时候是不是高效。高质的完成任务，但是对任何事情都希望在自己的掌控之下，不允许有任何失控的可能性。那么，我想，其实作为这个当事人本身，也会觉得掌控感既是自己动力的来源，同时也是让自己非常痛苦、内心非常疲惫的一个主要原因。我在这里可以问大家几个问题，请你想一想。你自己是不是一个掌控感比较强的人？比如你喜欢给自己设定目标，你喜欢提高自己的学习或者工作效率，你不太喜欢让别人告诉你接下来该怎么做、为什么做，而且你觉得拒绝他人是一件比较正常的事情。我其实很羡慕那些有清晰的掌控感的朋友们，因为我认为当一个人有掌控感，表示他认可了在自己生活或者工作当中的主权。如果别人越界，比如说给你提一些你不想要的建议，或者说想试图影响你的工作、生活、你的价值观，掌控感很强的人，他们的边界是非常清晰的，他们会很清楚地告诉对方：“不好意思，这是我自己的生活，和你没关系。”我们再来看第四个词：危机感。危，危险的危，机，机会的机，危机感指的就是一个人提前预见到了，他比别人都早的感受到有危险的事情将要降临。其实“危机感”这个词不一定是一个贬义词，大家可以想一想，如果近期有了什么重大的事情发生，这个人提前做好了准备。遇见到了有可能有一些不好的事情将要降临，其实这是一个提前准备、有计划的一种体现。但是过多的危机感可能会给自己和他人带来很多不必要的烦恼。我来给大家一个例子，比如我们在同一个部门工作，调来新同事是一件很正常的事情。但如果一个人有过强的危机感，这个危机感有点过了，他很可能会想象是不是有什么不好的事情发生，比如公司调来新同事是因为想把某位同事替换掉，而替换的那个人很可能就是自己。由于他的恐惧感实在是太强烈了，很可能会做出一些不理智的行为。有可能这个危机感很强的人，他会排斥新来的同事。不希望新来的同事融入集体，又或者很刻意的去展示自己的工作能力，希望获得领导者的认可，从而降低自己被替换掉的危险。为什么人们不喜欢和危机感过强的人在一起共事或者在一起生活呢？首先，当危险降临的时候，我们都希望你周围的人是保持冷静的，有一个平常的心态。只有保持冷静，你才能想到应对的最好的办法。但是危机感过强的人有可能会反应过激，也就是反应过度。由于他认为危险已经降临，这时候他采取的策略也就是办法很可能是保护自己而忽略他人。让我们再来看最后一个词是距离感，距离。可以是空间上的距离，也可以是内心情感上的距离。我们可以怎么用这个词呢？我可以说，我觉得他这个人给人一种很强的距离感，他给别人一种很强的距离感。当我说某个人给我一种很强的距离感，说明我觉得他很难让人靠近。是空间上的靠近吗？不一定。有可能是情感上的靠近，说明这个人不太喜欢和别人亲近，比如不喜欢和别人交流，不喜欢和别人聊天。当别人遇到了困难，他们也不会表现出理解和共情。什么叫共情呢？共情其实就是指和对方换位思考，我站在你的位置上想一想，如果自己遇到这样的问题，会是一个什么样的感受？这个过程其实就是共情的过程。如果一个人很少向他人表达对别人的经历或者感受的理解，那么很可能就会给人一种很有距离感的印象。我来给大家一个例子：比如我们在一个部门工作，而我们的部门经理就是一个让人感觉距离感很强的人。每天早上来上班，他从来不跟大家说早上好。总是把门关着，窗帘拉下来，一个人待在他的办公室里。比如，这位经理只是在会议上和大家有交流，除此之外，他从来不和同事们聊天。如果哪位同事遇到了困难，比如生病或者家里出了事情，他也不会主动去安慰或者理解对方。这时候，我们就会觉得这个人特别有距离感。为了帮助大家更好地掌握今天学习到的五个词，我还制作了一张什么图？还记得吗？这种示意图叫做思维导图。虽然这五个词的最后一个字都是“感”，感会让你联想到感受，但是其实这五个词是用来形容一个人的特质，而不单纯是一个人的感受。我不认为。有这五种特质的人，就是犯了什么天大的错误。如果我们从更深的层次去思考，你会发现，拥有这五种特质中的任何一种，都很有可能是内心某种需求没有得到充分的满足。比如，长期依赖优越感而感受自我价值的人，他恰恰需要的是自我接纳。而那些急于获得存在感的人，很可能是他们把自我的价值建立在一定要做出什么事情，一定要对他人有影响。其实我们想一想，如果我们每个人不做任何事情，对其他人没有任何影响，难道我们的存在就没有任何价值了吗？第三个，掌控感，掌控感可以是一个人自我管理的优势，但如果，这种优势是建立在对未知的恐惧的基础上，那么掌控感很可能就会超越了管理自我的边界，不仅管理自己，甚至想要控制他人、控制整个世界。危机感强的人往往都是比较敏感的，他们对危险的信号是极为敏锐的，有可能他们在童年或者过往的经历中遇到过不好的事情。恰恰是因为这样真实的经历，让他们意识到人生并不是一帆风顺的，以至于他们长期形成了一种警戒的状态。因为保持警戒的状态，对他们来说就是一种安全的状态。最后一个距离感，有距离感的人，他不一定是一个内心冷酷的人。有可能他只是一个不善于表达自己的内心，不懂得如何关怀他人，他找不到自己在人情冷暖当中一个合适的位置。如果你想访问视频下方的字幕文稿，请一定记得加入我们的频道会员。现在我向大家展示怎么样成为我们中文社区的会员呢？请大家用电脑登录 YouTube 频道，在主页上方。有一个加入按钮，点击加入，成为我们的频道会员有什么好处呢？你不仅会每周收到不同主题的词汇卡，以及可以访问视频下方的汉字书写练习以及视频字幕文稿。作为社区会员，你还有权利访问不同主题词汇卡的讲解视频。如果你遇到了什么中文问题，也可以在视频下方留言提问。这是一个付费项目，每月是六点九九欧元。没有问题后就可以点击加入。现在进入支付页面，完成支付就可以成为我们的会员了。最后要感谢大家的观看以及一直以来的支持。我们明天见。